0: La neuropatía diabética es una complicación tan frecuente en pacientes que no tienen control sobre su diabetes. El día de ahora me acompaña el médico. Él es especialista en úlceras, heridas, ozonoterapia y, claro, el pie diabético. Doctor Daniel Romero, bienvenido.
1: Eh, muchas gracias. Eh, es un gusto estar nuevamente en este espacio para compartir temas de importancia para nuestra población, verdad? Ah, sí, ya que son problemas que se están dando bastante.
0: Frecuentes en los pacientitos que usted mira, sí, que la mayoría frecuentes. son diabéticos. Ajá, eh,
1: sí, ahí en la clínica estamos atendiendo tanto pacientes que tienen ardor, que quemazón en la, en la planta de los pies, como pacientes que ya tienen una úlcera presente.
0: Así es, doctor Romero. Para empezar a abordar el tema, la neuropatía diabética, ¿a qué se refiere?
1: Bueno, es una afección que se da en el sistema nervioso periférico, es decir, lo que conecta el, todos los tejidos, todos los órganos eh, periféricos con el cerebro. Es eh, una mala señal que se está dando en esta... en, en... En este sistema porque la elevación de la glucosa prolongada en un paciente con diabético mal controlado está eh, se está pegando, está oxidando la, la, estos nervios y están haciendo de que se dé una mala información de lo que está sucediendo o una, o, o una mala eh, información que manda el cerebro hacia esos órganos.
0: Porque viene dañando lo que son los nervios. Los nervios,
1: los conocidos es una nervios. consecuencia uh -huh. de
0: los pacientitos uh -huh. diabéticos.
1: Sí, es una consecuencia del mal manejo y es una afección crónica. Es decir, que hay que pasar un, un tiempo bastante largo para eh, que esta afección se dé. Eh, pero igual, ¿verdad? Eh, no es un secreto que hay una prediabetes. En la prediabetes ya vemos elevación de glucosas prolongadas. Entonces, el daño puede surgir... Eh, eh, digamos unos tres años después de haber sido diagnosticado como, como diabético eh, preguntan ¿por qué doctor? si sí, no no ha pasado tanto tiempo sí, pero no sabemos desde cuándo había, había tenido él una, una diabetes una prediabetes ah, pre o una diabetes escondida no diagnosticada, también, sí. ah, no diagnosticada
0: dentro de las causas doctor Romero de padecer ya una complicación como lo es la neuropatía diabética ¿cuáles serían? ¿qué llevan a un paciente que es diabético a padecer ya de la neuropatía.
1: Bueno, solo es cuestión de llevar un mal manejo de su diabetes. Un mal control puede llevar a una neuropatía o a daños de otros órganos, pero en este caso que hablamos de la neuropatía es el simple hecho de no llevar un buen control, de hacer de que nuestra glucosa en sangre se pase elevada por mucho tiempo.
0: Así es, y es importante recalcar en los pacientes, doctor Romero, que tienen que tomar el medicamento tal cual se los deja el médico.
1: Sí, es bien importante. Eh, aquí hay dos cosas bien importantes. No solo, solo el hecho de que el paciente se tome medicamento, sino que eh, hay que ver realmente una, una glucosa. Si un paciente va a un consultorio y el médico le dice, eh, mire, ¿qué está tomando para la diabetes? Esa eh, es su primera vez en ese consultorio y el, el paciente le describe... Y le dice, ¿cómo se ha sentido? Ah, ah, está bien, entonces. Y le vuelve a recetar el mismo medicamento. Eh, lo más probable es de que no esté llevando un buen control por medio del médico. Tiene que el médico ver esos resultados si está funcionando el medicamento que está tomando por medio de exámenes. Si el examen está malo, hay que hay que verificarlo. ¿Por qué? Porque el, la, la diabetes eh, es una enfermedad que esconde muchas cosas. Sí. el eh, los pacientes más en nuestra cultura estamos acostumbrados que lo que duele o lo que da síntomas lo consultamos, lo que no da problemas no lo consultamos. La diabetes, eh, el cuerpo se acostumbra a la, a, la, a la elevación de la glucosa y que se esté elevada. Hay pacientes que vienen y dicen, no doctor, yo me tomo tomo la una glucosa, eh, me pruebo la sangre, veo la, el glucómetro y tiene 500, pero yo me siento súper bien. Eso no quiere decir que el paciente está bien, eso quiere decir que el cuerpo ha logrado adaptarse a esa, a, a ese daño, pero esa glucosa elevada por mucho tiempo nos va a llevar a una neuropatía diabética, eh, que, va, que va a perjudicar y vas a hacer estragos más grandes, porque no solo, no solo termina en la neuropatía, no solo termina en el hecho de decir, ah, tengo neuropatía, subo, la neuropatía me puede dar eh, úlceras porque no hay sens sensibilidad, el paciente no siente un golpe, se puede pasar por una mesa, por una silla eh, rígida, se golpea, no siente, puede parar en una aguja, en un clavo, o alguna cosa con punta no va a sentir el paciente pero como también la neuropatía implica el hecho de, de, de más órganos también hay una, una parte donde los ojos se ven afectados un sí. paciente que tenga neuropatía a nivel de los pies también probablemente la tenga en los ojos y si él no alcanza a ver bien él va va a buscar donde se golpeó si, si 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 él sintió pero si él no sintió, cuando se revisa los pies no va a notar ninguna diferencia entonces va a sentir que es normal
0: Así ese es un tema tan importante y que muchos dejan a un lado, doctor, porque dicen, sí, como usted mencionaba, eh, me tomo el medicamento, pero no se hace el chequeo constante para saber si el tratamiento en esas dosis o en esa cantidad está o no funcionando, si su cuerpo está tratando de disminuir el azúcar o lo mantiene alto, como usted mencionaba el caso, ¿verdad?, de este paciente de que andaba el azúcar alta y él se sentía bien. Así es. Entonces es importante acudir a los controles, tomar el medicamento y estar pendiente.
1: Sí, es bastante importante. También es el caso del paciente que llega a la primera consulta, le descubren la diabetes, le dicen que es diabético uh -huh. y él desde esa ya lleva por sus 10 años y él dice, no, es que yo tomo el, el, la pastilla que me dejaron cuando me dijeron que era diabético la El medicamento para la EBT son muy buenos, pero siempre tiene que ser regulado y por eso es necesario que los controles sean tan frecuentes, un mes, tres meses, pero no pasarse, no siempre el medicamento va a estar haciendo efecto, o pasado un buen tiempo probablemente haga resistencia.
0: Así es. Todo paciente, doctor Romero, entonces, todo paciente diabético, ¿me va a presentar la neuropatía diabética?
1: Eh, en estadísticas eh, se maneja de un 15 a 20% de los pacientes de la población diabética que va a padecer una neuropatía. Pero eh, las cifras eh, en la clínica se están disparando, sí, todos no. los pacientes están presentando neuropatía. ¿Por qué? Porque no es el hecho de decir, ah, es, es inusual en, en la diabetes. Es proporcional, la neuropatía es proporcional al mal manejo de la diabetes. Y eh, estamos viendo más mal manejo. Eh, pacientes que buscan opciones alternativas, eh, que no estoy en contra de ellas, pero media vez, como le digo a un paciente, como le digo a mis pacientes, si el examen me sale que usted está bien, hasta yo le acepto el medicamento que usted trae que le han dejado, pero si este examen me sale que eh, su glucosa está más elevada de lo que esperábamos, usted no puede seguir tomando el medicamento, casi siempre eh, le gano la apuesta. Porque no siempre eh, los pacientes buscan cosas que los hagan sentir bien a ellos. Sí. Y eso lo engaña Si él se siente bien, dice, ah, no, yo ya estoy bien. Pero cuando se hacen los exámenes, la glucosa está elevada. Y como dije anteriormente, eso solo es la capacidad de que el cuerpo adaptó a la circunstancia por la que tiene lo, lo tiene la diabetes.
0: Así es, doctor. Y hablando acerca de los exámenes, el que se deja, pues, es glucosa en ayunas. Sin uh -huh. embargo, la más certera... ...es la hemoglobina glicosilada... ...porque el pacientito si sabe que usted... ...tiene cita con usted... Sí. Eh, ...y dos días antes o un día antes... ...tiene que realizarse el examen... ...para llevarlo a la consulta... ...pasa todo el día que en ayunos... ...comiendo cosas amargas... Sí. ...o un sinfín de cosas... ...para que la glucosa en ayunas le salga bien... ...o lo más bajo posible... Sí. ...sin embargo... ...cuando ya usted le... ...recomienda que se haga la hemoglobina glicosilada... Esa es la real.
1: Sí, sí, esa es la, la real. La glucosa la podemos camuflayar, la podemos sí. engañar. Eh, los pacientes saben de que dos, tres días antes de la de que se haga la glucosa en ayunas, eh, esos días van a estar en dieta. Muchos pacientes... Tomándose la pastilla ajá, como debe de ser. Muchos pacientes hasta lo aceptan. Ajá, se toman el medicamento y sí me la voy a tomar porque si no el doctor me va a regañar. Dice. Uno, el doctor no tiene por qué regañar a nadie. Sí. Dos, nosotros tenemos que recomendar y por mucho que el paciente no entienda eh, siempre le digo a los a mis colegas es de que el que es educado es uno uno tiene que no es el hecho de que el paciente es que el paciente no me acce, no me hace caso es que uno como médico tiene que saber expresarse con el paciente sí. para hacer que se, esto sea entendible eh, dos eh, sí la glucosa en ayunas yo no la no la uso mucho por lo mismo porque no es un dato real sí. eh, es un dato que nos va a, a a dar bastante error, a menos que sea porque ya estamos viendo que la glucosa, eh, la estamos regulando y si sí queremos ver que la glucosa la hayamos bajado, pero seguro de que nosotros con el tratamiento que le estamos dando en el momento, si sí, sí lo, sí lo está utilizando como debe ser el paciente. Si no, está la hemoglobina glucosilada, que es la misma hemoglobina, lo que ven la, lo, cuando quieren ver si hay anemia o, o, o no. En esta, es un, este, la hemoglobina es una proteína de la sangre, es eh, una proteína que, que la glucosa lo que hace en, en todas las proteínas del cuerpo es pegarse. Eh, la hemoglobina, al ser una, gluco, al ser una proteína, perdón, eh, la glucosa se adhiere a, a ella y va dejando una, una, un porcentaje, que es lo que se va a, me, me, lo que se va a medir. Eh, se dice que abajo de 6.5. O abajo de 6, el valor está en rangos normales. Arriba de este el, el, los valores están elevados y quiere decir de, esto quiere decir que en tres meses este este paciente ha tenido un mal control. La ventaja de este examen es que no es necesario hacerlo en ayunas no va a variar no le va a cambiar eh, el, la, no va a diferir, no, no va a diferir a que lo hagamos en ayunas o lo hagamos eh, comido. Eh, y el paciente no tiene chance de, de, de decir, ah, no voy a, no, voy a esconder, anden, anden, un, por no mucho que haga dieta, una. dos días sí. no le va ah, a variar sí. ese examen, entonces es un buen rango, un, un buen parámetro, perdón, para decir, eh, el paciente tiene un buen control.
0: O un buen manejo, o, así
1: es. Ajá, un buen manejo.
0: Así es, vamos a ir a un corte y al regresar vamos a empezar a hablar de los factores de riesgo para padecer de la neuropatía. Encuentro con el doctor Daniel Romero, él es especialista en úlceras, heridas, ozonoterapia y en pie diabético. Estamos abordando el tema de la neuropatía diabética. Doctor, como hemos mencionado en el bloque anterior, para resumir los factores de riesgo de padecer neuropatía diabética.
1: Bueno, eh, todos eh, apuntan hacia un mal manejo de la diabetes. Sí. Un mal manejo de la diabetes nos va a llevar a un daño neural eh, por sí solo pero eh, también podemos agregar eh, otra patología de, de, de base o ocasional eh, donde pueda ocasionar daño a, a, a la neuropatía, ¿verdad? La neuropatía no solo es por la diabetes, sí. neuropatía puede dar sin fin de, de otras patologías, pero en este caso, eh, hablar de neuropatía diabética, el factor de riesgo más grande que hay es para ser diabetes.
0: ...y tener un mal control...
1: ...y tener un mal control de esto...
0: ...¿dentro de los síntomas o qué es lo que va a sentir el paciente... ...para clasificarlo en neuropatía diabética, doctor?
1: Ajá, vaya, eh, no, la neuropatía eh, diabética tenemos eh, una que es eh, con la sensibilidad... ...que es una pérdida de la del dolor, la, el paciente no siente los dolores... ...como mencionábamos anteriormente, un golpe no lo va a sentir... ...que se metió un clavo no lo va a sentir... Que se hirió con un vidrio, con una lámina, eh, no va a sentir, eh, eso es, eso es un, en sí no es un síntoma porque el un, un síntoma es lo que el, el paciente siente, pero el paciente cuando vemos que sufre un golpe y él no sintió, eso ya es un, un signo característico de, de la neuropatía diabética, pero hay, hay, hay otra que es, eh, en la neuropatía distal eh, dolorosa eh, vamos a presentar muchos dicen el, el, el paciente con diabetes no siente dolor pero él sufre un, de un dolor característico que solo ellos lo pueden describir como un entumecimiento entusim, eh, ardor quemazón como que tuvieran hormigas caminando le dice como que chile tuviera en los pies lo describen los pacientes eh, esos son síntomas propios, si un paciente con diabetes presenta esos síntomas, lo ideal es que consulte específicamente por eso. Eh, normalmente los pacientes dicen en la consulta, no, es que yo le pregunté a mi doctor y, y el doctor me dijo que eso era normal en el paciente diabético. Eh, sí, es normal, eh, y, y es más normal cuando no hay un buen control de la diabetes. Entonces no hay que dejarlo como que eso es pasajero y, y ni modo, es una cruz que tenés que llevar por ser diabético. Sí, hay hay, hay un, un tratamiento para este donde podemos ayudar al paciente a, a mejorar estas condiciones. Eh, donde vamos a tener este estas afecciones.
0: ¿Dentro de la clasificación, doctor, de la neuropatía diabética?
1: Bueno, tenemos la, la motora, la sensitiva y la autónoma.
0: Okay. Eh, El manejo cambia dependiendo de las diferencias de esto. Bueno,
1: eh, sí, vamos a, 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 a variar. Sí, de, vamos a, a, a variar y vamos a, a, a continuarla con un, con un común que es uno. Lo primero que hay que hacer es revisar cómo está la diabetes. Sí. Que doctor, a mí ya me tienen en control, sí, pero yo quiero ver porque ahorita usted me viene a consultar porque tiene ardor y yo quiero corroborar que en verdad lo que usted me está diciendo es real, que su diabetes está bien, se le dejan exámenes y si está malo, la, el tratamiento eh, que vamos a, a seguir o a, o, a, o a variar es el de la diabetes, a buscar que la diabetes baje, si queremos ver cambios tenemos que hacer que la diabetes baje que la, no la diabetes, la, la, glu la glucosa en sangre, sí. que la regulemos. y eh, La otra es dar medicamentos para que los nervios eh, se estabilicen. Que el daño que ya provocó la glucosa se, se intente normalizar. ¿Por qué? Porque la diabetes, la neuropatía, así como la diabetes, no tiene cura. Ya el daño es irreversible. El daño del nervio eh, que ya está provocado, lo único que podemos hacer es buscar aliviar los síntomas. Uh -huh. y en este caso pues el paciente eh, cuando va buscando consultar que no tiene ninguna herida un, ninguna úlcera ninguna llaga en el pie pero quiere consultar lo hace porque tiene una neuropatía dolorosa no lo hace porque no sienta porque nadie uh -huh. nadie como dije anteriormente nuestra cultura no consulta si es algo que no, no provoca un daño eh, un daño que el paciente pueda medir el en este caso, el, el paciente eh, no consulta porque no le duele, va a consultar porque le duele. En este caso, pues sí, eh, el, lo que se va a tratar es ese tipo de dolor, con un med medicamento diferente al que mencionaba de eh, nutrir el nervio.
0: Así es. y evitar que siga progresando.
1: Así es, eh, con la, como usted mencionaba, eh, también yo manejo la parte de la ozonoterapia sí. eh, La ozonoterapia lo que busca es oxigenar las células de todo el cuerpo Entonces al, al oxigenar las células hace una condición eh, óptima de las células eh, Y aquí no, hace, no, no quitamos lo del nervio, el nervio también recibe esta nutrición Y puede ayudar bastante la ozonoterapia a, a calmar el ardor a calmar el dolor, a mejorar las condiciones de este paciente con su neuropatía diabética.
0: Así es, doctor. Ya que la neuropatía diabética es una complicación del mal manejo de diabetes, en sí, este cuadro de neuropatía también conlleva a complicaciones extra. Como usted mencionaba, el paciente que no controla bien el azúcar que anda en la sangre empieza a afectarle también a nivel del ojo, no mm. tiene una visión óptima. Uh -huh. puede golpearse y ya viendo que han afectados los nervios se nos puede lastimar. A usted le llegan pacientitos que ya están con complicaciones, ya llevan úlceras, alguna herida y es difícil de que empiecen a sanar, que empiecen a cerrar. El manejo que usted les da en la clínica, qué paso lleva, qué opciones le brinda al paciente.
1: Bueno, eh... Primero, eh, sí, los pacientes casi siempre llegan complicados, muchas veces con que ya iniciaron un, una, un tratamiento con otro médico. ¿No funcionó? Eh, no funcionó, eh, llegan y muchas veces eh, cuando llegan... Eh, Buscan que yo pues, pueda hacer, hacer bastante. Y créame que intento hacer lo más que pueda, pero me toca ver al paciente desde que llegó, el, desde que llegó en adelante. Lo que pasó sí. dos días, tres días atrás, ya no podemos hacer nada. Hace, porque joder. la neuropatía sí. avanza bastante. Eh, la, neuropatía, la neuropatía o una úlcera de... Una úlcera por pie diabético avanza rápido. En cuestión de una semana o un 15 días un paciente puede comprometer su pie. Entonces eh, el paciente me llega buscando porque para que yo ayude a cicatrizar la úlcera. Yo siempre les digo, yo lo voy a incluir el cicatrizar la úlcera, pero ahorita lo que vamos a hacer es salvar su pie, darle vida a su pie. Entonces es ahí donde comenzamos un tratamiento eh, avanzado con una curación con ozono, con el gas eh, de ozono que ayuda bastante a eliminar bacterias y a estimular la fase de la cicatrización. Pero no solo es la, el hecho de, de curar, es el hecho también de lo que de lo que le voy a dar al paciente, de los sí. medicamentos que le voy a dar para que le ayuden a que su cuerpo reaccione y le manden mejor una mejor calidad de sangre al, al cuerpo, tanto para que este, esta sangre que lleva nutra al, 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 al tejido dañado como el oxígeno. Eso sí. nos va a ayudar a mejorar las condiciones de ese pie y a... Recuperarlo. Entonces, yo le digo al paciente, usted vino para que yo lo cicatrizara, pero yo no cicatrizo nada. Yo lo que hago es buscar de que su pie sobreviva a, a una muerte inminente.
0: Así es. Y todo esto aunado, doctor, a un tratamiento riguroso. Ajá, Porque riguroso. lo principal también es empezar a bajar los niveles que andan de azúcar.
1: Riguroso e interdisciplinario ¿A qué me refiero con esto? Es de que yo soy el, el, el médico que, que va a atender al paciente con pie diabético Pero si es necesario eh, que el internista me sí. ayude a, a controlar la diabetes que el ortopeda me ayude a, a extraer un hueso porque ya está infectado y si no quitamos ese hueso nos puede llevar seguir a, a seguir aumentando porque un hueso infectado es, un, es, es más alto el riesgo de que el de, los demás tejidos se infecten porque sí. este es el, el último te, tejido al que llega la bacteria eh, también eh, un médico endovascular, cirujano endovascular para que me ayude a destapar una arteria si estas están tapadas. La diabetes no solo daña los nervios, también daña las arterias y esto hace de que la circulación no sea la, la, la más adecuada. Toda, toda úlcera es eh, su 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 mecanismo es porque no hay una buena oxigenación celular. Entonces el cuerpo no tiene la capacidad, uno, de cicatrizar y dos, de matar las bacterias que están llegando ahí Estas bacterias colonizan y van aumentando la úlcera Pero no es hasta que llega una infección que puede ver Y cuál es la diferencia de, de una, una colonización de bacterias con una infección pura Es de que la, la, en, la, en la colonia de bacterias solo están las bacterias en el lugar sin hacer mayor daño En la infección sí ya están eh, atacando más el tejido
0: Así es, como usted menciona es un trabajo multidisciplinario
1: Sí es un trabajo multidisciplinario eh, También bien importante mencionarlo eh, Es que así como lo, los pacientes en, en gripe buscan el antibiótico Cuando hay ulceras también lo buscan sí. Y el antibiótico no cicatriza nada Muchos me llegan diciendo Mira doctor, que a mí me pusieron un antibiótico Eso me secó y con eso me cerró Y eh, sí, el que cicatrizó fue el cuerpo Porque tiene la capacidad de cicatrizar ...pero el antibiótico no cicatriza nada... ...el antibiótico lo único que hace es matar bacterias... Ah, ...si hay bastantes sí. bacterias... Eh, ...matan bacterias... ...a lo que voy no es... ...que a las úlceras no se le ponen antibióticos... ...sino que hay que saber... ...a qué úlceras le van a poner antibióticos... ...y a qué úlceras no... ...porque eh, no... ...por más que uno le ponga antibiótico ...y solo nos vamos con antibióticos a una úlcera... ...esta no va a cerrar...
0: ...así es, ya para ir finalizando... ...doctor Romero... ¿Cuándo tiene que consultar el paciente? Eh, ¿Qué síntomas tiene que presentar de y de inmediato tener que consultar?
1: Bueno, si el paciente padece de diabetes, eh, tiene mucho tiempo, está inseguro de su control y sufre un golpe y tiene una herida, lo mejor es consultar.
0: Y, y no estarse curando el solito. Y
1: no estarse curando el solito. Eh, muchos dicen no pues es que me va a salir más barato estar eh, que me cure si sí, solo pero si eso avanza créanme que probablemente pueda perder el pie Así entonces y, y ahí no se va a poder hacer nada entonces ahí no salió barato porque después eh, la recuperación el, la, la ansiedad la depresión que puede llegar el paciente puede costar muy caro la de que el paciente se vuelva eh, dependiente de, lo, de los que se rodea y si este paciente no estaba acostumbrado a ser dependiente, eso va a ser bastante, bastante caro. Y no hablo de lo económico, sino que en lo psicológico.
0: Así es. Muchísimas gracias, doctor Daniel Romero, por habernos acompañado el día de ahora con este tema, que espero que los pacientitos diabéticos hayan estado pendientes.
1: Esperemos que sí.
0: Esperemos que sí, esperemos verlo de nuevo en otro programa.
1: Así, así será.
0: Si usted desea pasar consulta o tiene algún familiar que padece de diabetes y ya presenta estos síntomas, le invito a que realice su cita en Centro Clínico Escalón con el Dr. Daniel Romero. Él es especialista en úlceras, heridas, ozonoterapia y pie diabético puede comunicarse con Centro Clínico Escalón al 2261-3001 y le comento que ya contamos con WhatsApp al 7501-9489. Asimismo, le hago la invitación para que nos siga en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, nos puede buscar como Centro Clínico Escalón. Ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en el siguiente programa.